0: Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz de Cristo seja com todos nós. Vamos dar início aqui ao momento do, da reunião de doutrina. Irmãos, nós é, estamos trabalhando o Catecismo de Heidelberg, certo? Estamos no domingo 15. É, essa parte do Catecismo trabalha o credo, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Já passamos pela parte que ele fala, crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E hoje nós vamos ver a sessão do credo, que vai falar, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos. O que é que isso significa? Cristo padeceu, de fato, sobre o poder de Pôncio Pilatos. Vamos orar, então, depois desta oração, já iniciamos. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, por mais esse momento de aprendizado, tua palavra que será lida, também essas instruções aplicações para a nossa vida a partir da palavra, orienta, ilumina, conduz cada um de nós nesse momento aqui, que seja edificante, que o Senhor seja glorificado, que também possamos entender melhor o teu sofrimento, o sofrimento do teu filho, a cruz que ele carregou em nosso lugar, e também que nós, como seguidores de Cristo, devemos olhar para o Senhor, e também com alegria tomar a nossa cruz. E também entender que a única cruz que salva é a de Cristo. É no nome dele, do Senhor Jesus, que oramos. Amém. Irmãos, então nós vamos trabalhar a pergunta do Catecismo, que é a pergunta 37, que ela é muito simples, o, o texto da pergunta, que é o que você quer dizer com a palavra padeceu? É? O que, é que quer dizer isso? A palavra aí, Deus padecer, é? na história da teologia, é, há vários debates sobre essa questão, não é? porque Deus é espírito. Já provamos que Jesus é Deus e homem. Então, Deus morrer, Deus ser crucificado, Jesus padeceu, padeceu a natureza humana, a natureza divina, como é que fica? Padece porque é espírito divino, então, nós vamos considerar, nesta noite, nessas questões, é, e também porque, na história da redenção, a morte de Cristo tem um lugar especial. Né? Geralmente, na nossa cultura, nós damos um lugar especial, e, de certo modo, é né, ao nascimento. Mas, no Evangelho, para nós, a morte é muito especial, em certo sentido, a morte de Cristo. E nos credos e no credo apostólico, o De Jong, aqui no seu comentário, ele vai falar muito bem, que até isso já foi alvo de crítica, né? de teólogos modernos como o, o, o Tom Wright. Né? Ele critica isso, que o credo ele vai muito rápido, do nascimento para a morte, não fala muito do meio, do ministério, dos milagres, da vida toda de Jesus, desde a infância... Então, o credo, ele vai do útero ao túmulo. Ele vai do útero ao túmulo. Jesus nasceu, e aí, é, creio em Jesus, né? e tal, nasceu da Virgem Maria e tal, nós falamos do nascimento virginal, mas aí ele já pula para padeceu, para a paixão de Cristo, para a sua morte na cruz do Calvário, em nosso lugar. Então, mas por que isso? Por que isso, irmãos? Isso não é por acaso. Isso é assim, o, o, os pais colocaram isso dessa maneira, porque isso reflete o modo como está nas Escrituras, isso reflete a pregação apostólica de Pedro, João, Paulo. Ou seja, os evangelistas entenderam que o principal, o principal ato da vida de Jesus, o principal fato da vida de Jesus, foi a sua morte. Então, a morte, de certo modo, claro que ele teria que nascer. É óbvio que ele teria que nascer. E a Bíblia fala, e nós falamos, nascido de mulher, nascido sob a lei, né, ele veio, ele precisava é, assumir a nossa natureza, a encarnação é o milagre dos milagres, é o supremo milagre, Deus se fez carne, assumiu a nossa natureza, corpo e alma humanos, isso é um milagre, e isso é necessário para a nossa salvação, nós já discorremos sobre isso, mas a morte tem um lugar necessário, especial, nesse, nesse sentido. E isso fica evidente porque, se você pegar a, o Novo Testamento, os Evangelhos, é isso principalmente que os Evangelhos tratam. O Evangelho é um, os Evangelhos são textos narrativos. O pessoal que escreve introdução ao Novo Testamento, que dá um comentário... Introduções geralmente comentam... É, contexto histórico, cultural, linguístico de, dos livros da Bíblia, né? Geralmente os, os teólogos que trabalham fazendo introduções aos livros da Bíblia dizem: ah, os Evangelhos são biografias. Evangelho são biografias. Só que não havia o conceito de biografia que nós temos, o conceito moderno de biografia, e ele vai dizer aqui, certo? É, que três vezes em Marcos e três vezes em Lucas, Jesus prediz sua morte. A vida de Jesus foi uma vida, então, indo em direção à morte. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nove dos 28 capítulos de Mateus tratam da última semana da vida de Jesus. Então, só tem 28 capítulos desse livro. Nove falam da última semana da vida de Jesus, ou seja, da sua paixão. A Semana da Paixão. A Semana da Paixão ocupa seis do, dos 16 capítulos de Marcos. Então, o livro tem 16 capítulos, já seis são falando da Semana da Paixão. Certo? Seis dos 24 capítulos de Lucas e nove dos 21 capítulos de João. Então, se você juntar os quatro evangelhos, vai dar 89 capítulos dos quatro evangelhos, e um terço dos quatro evangelhos tratam dessas semanas finais que encaminham Jesus para a sua morte, certo? Então, geralmente biografias não vão falar da morte. Então, por mais que alguém categorize, você possa categorizar e queira alguém usar essa ideia de que é uma biografia, na verdade é um evangelho, é né? um gênero, e é, alguns dizem, não vamos discutir essa questão de nomenclatura, mas, certamente, é, tem algo diferente na, na história de Jesus com relação aos mártires e outros que viveram nessa terra, e lemos a sua biografia. Então, é, o final da vida de Jesus, é importante a história que está aí, então, nesse centro, da questão, o fim da vida de Jesus com seu sofrimento foi uma intensificação de toda a vida que ele viveu. Então, na verdade, toda a vida de Cristo foi uma paixão, foi uma vida de morte, de humilhação. Deus se tornar carne já é humilhante. Então, desde o plano, ele vinha, ele se humilhou, assumia a nossa natureza, então, a vida de Cristo ela é completamente diferente da vida de um mártir que morreu. Porque, além de tudo, a vida dele toda foi orientada para a morte e ele estava carregando os nossos pecados. certo? Isso aqui ó, a gente vai ver aqui com mais clareza agora aqui no, no próprio Catecismo e no comentário né, do, de Zacarias Ursinos que é o autor do Catecismo. Então... A pergunta é, o que você quer dizer com a palavra padeceu? E a resposta é, que Cristo, em corpo e alma, durante toda a sua vida na Terra, mas principalmente no final, suportou a ira de Deus contra os pecados de todo o gênero humano. Certo? O catecismo aqui, ele tem uma visão aqui, que eu não vou discutir muito, mas você vê aqui na resposta, ele tem uma visão que não é a visão que temos, com relação à expiação limitada, à redenção particular, que ele entende assim, que Jesus morreu, a sua expiação é suficiente para todos, mas ele aplicou só aos eleitos. E nós entendemos que ele morreu especificamente pelos eleitos. Não que o seu sangue não tivesse poder para perdoar mil mundos, milhares de mundos. O seu sangue puro e digno poderia. Mas é, há vários textos que dizem que Jesus morreu pela, pelas ovelhas, né, que ele tem a noiva, então, assim, a, a, até a ideia do sacerdote representava as doze tribos, então, é, ele morreu para eficazmente salvar aqueles por quem ele morreu, então, eu não vou discutir muito isso aqui, até porque não é o, o tema, mas acaba puxando né, um pouco isso, e se você estudar o catecismo, vê que o De Jong, ele vai tratar disso, e o, o, o Zacarias Ursinos, ele expressa esse pensamento, né? de que o sangue de Jesus, ele morreu por todos, assim, teria, poderia salvar o mundo todo, mas só é aplicado aos eleitos, aí tem essa, tem essa questão aí. Mas o fato aqui é que você, quando fala da cruz, da paixão, lembre disso, toda a vida de Cristo foi uma vida de sofrimento. Imagine Jesus, Deus, encarnado, sem pecado, convivendo com pecadores, até os seus pais mesmo. A gente, você mesmo, não é, não é sofrido conviver com o pecador? Com você mesmo, com os pecadores ao seu redor? Não é? Com mentira, com fofoca, com... O pessoal do mundo é exalta essas coisas, né? Mas essas coisas não trazem tanto problema, dificuldade, sofrimentos, perseguições, calúnias, cruzes. Então, imagine Jesus, ele viveu toda a sua vida a santa... É, sendo, vivendo no mundo mau, no mundo ímpio, sofrendo, a vida dele toda foi uma oferta santa. Ele viveu obedecendo em nosso lugar. Então, o sofrimento de Cristo foi a vida toda. Imagine uma vida toda de sofrimento, e no nosso lugar. Então, é, ele submeteu a lei por nós e viveu toda a vida de sofrimento em nosso lugar. E, eles, e lembrando que ele é o Cordeiro de Deus, ele estava carregando em seu corpo os nossos pecados. É claro que isso, de modo é, mais concentrado, isso aconteceu na cruz. Por esse sofrimento, como o único sacrifício propiciatório, ele salvou da condenação eterna de Deus nosso corpo e alma. Então, era necessário esse sofrimento para poder nos salvar, para poder fazer a satisfação pelos nossos pecados que ele chama aqui de sacrifício propiciatório, ou seja, aplacar a ira de Deus contra nós. Foi sobre o cordeiro a ira de Deus, para que não viesse sobre nós. E conquistou para nós a graça de Deus, a justiça e a vida eterna. Irmãos, tem muitos versículos que falam do sofrimento de Cristo, da paixão de Cristo. Então, você tem, como já citamos, um terço dos quatro evangelhos, que é a última semana. Você tem os evangelhos inteiros, já estava profetizado que ele seria o servo sofredor, quando você leu o Evangelho, lembre disso, toda a vida de Cristo é uma vida de sofrimento, e Isaías profetizou isso quando ele diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então quem olhava para Jesus dizia, isso é um miserável, um homem sofrido, né? Então ele estava vivendo uma vida de, do mediador, carregando sobre si né, a nossa culpa, os nossos pecados. Né? Ele estava carregando a sua cruz a vida toda, até que finalmente ele chegou à, à consumação dessa obra né, de substituição, morrendo literalmente na cruz. Então, tem vários textos, aí eu vou deixar alguns na tela para os irmãos verem, certo? É, em 1 Pedro 2,24, ele diz levando ali mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas fostes sarados. Certo? 1 Pedro 3,18 diz, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Todavia, ao Senhor agradou Moê-lo, Isaías 53, fazendo enfermar. Então, a sua vida né, foi uma vida de sofrimentos. Né? Ele padeceu né, durante a sua vida, certo? É, ele é o cordeiro que foi sacrificado por nós, certo? A sua vida toda, irmãos, então, foi uma oferta de sacrifício a Deus. É como ele diz aí em Efésios 5:2 que devemos andar em amor como Cristo nos amou e se entregou por nós em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, a vida de Cristo foi uma vida de sofrimento como oferta pelos nossos pecados. Assim também, Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá uma segunda vez, sem pecado. Então, tem vários textos aí, né? Ele é o pão vivo que desceu do céu... Né, o, o pão é a sua carne, que ele diz que eu darei pela vida do mundo. Então, o que é o pão, a carne aí? Né? O seu sacrifício, a sua morte, é, a sua vida né, entregue ali, os seus sofrimentos que ele padeceu em nosso lugar. E, por último, o versículo aqui, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ok? Irmãos, então, o que é essa paixão de Cristo? É? O que é que Cristo sofreu, então? Então, é interessante essa lição aqui para a gente meditar nisso, é? para lhe ajudar na sua meditação é, sobre Cristo e também para nos lembrar que nós somos cristãos, é? nós somos seguidores de Cristo. Então, nós temos também que é, morrer para esse mundo, tomar nossa cruz, e, e o nosso Senhor é, nos chamou para trilhar esse caminho estreito. e tal. Então, embora o nosso sofrimento jamais é como o dele, nós vamos falar isso aqui, mas, de certo modo, Paulo diz que é imitador de Cristo, nós somos orientados também é, a imitá-lo, né, tomar nossa cruz e segui-lo. Então, o que é o termo paixão? Né? O que é que nós entendemos por esse termo paixão? Toda a humilhação de Cristo toda a sua vida, então é por isso que não é só a última semana, toda a vida de obediência, Deus assumir a natureza humana, nascer de mulher, ter pais, ter que obedecer os seus pais, que eram pecadores, o que ainda, embora obedecer o pai é, é lei, né é, ele estava cumprindo a lei, é, e ele é santo, mas sendo Deus, ele não tem né, como Deus origem, é, ele é eterno, né? É, e aí ele tem que submeter a paz ali, humanos, certo? Então, embora, né, volto a dizer, é, isso é o padrão da lei. Então, toda a sua humilhação, todas as misérias, fraquezas, tristezas, então, tudo isso aqui, irmãos, e Isaías 53 mostra, nos, nos dá o um entendimento que a vida de Jesus não foi, assim, foi uma vida ele tinha a bem-aventurança, ele tinha o óleo de alegria, o Espírito Santo, foi ungido com o óleo de alegria, né? ele era Deus, é maior do que todas essas coisas, mas ele foi tentado, ele sofreu, ele padeceu misérias, fraquezas, tristezas, decepções, traições. certo? Ele Tinha horas que ele dizia, até quando vos suportarei? Não como nós, né, que pecamos muitas vezes, quando perdemos a paciência, mas ele passou por essas coisas. Tormentos, ignomínias, escarnecimento, gente falando mal, fofocando, dizendo que ele era beberrão, glutão, que andava com pecadores e não sei o quê. Certo? Então, é, o orgulho, a, a língua dos homens, é, tudo aí que, que o ser humano é, faz, né? porque é pecador e quebra a lei, Jesus teve que é, sofrer viver num mundo assim. Toda a sua vida completa, até a hora da sua morte, tanto alma, na sua alma quanto no corpo. Mas o principal, irmãos, foi o, os tormentos da alma, porque ele estava carregando os nossos pecados, especialmente no madeiro, claro. Então, ele, ele, era, ele como inocente, né, então, ele estava em plena comunhão com Deus, e ele não tinha é, pecados dele, né, ele é sem pecado, mas ele estava carregando os nossos pecados. Então, ele se fez maldição em nosso lugar. Então, ele suportou a ira de Deus pelos nossos pecados. Então, aquele sofrimento ali, que nós vemos nas expressões no Getsemane e na cruz, a minha alma está profundamente triste até a morte, imagine aí, ele antevendo os seus sofrimentos e já... É, sofrendo ali é, aquilo. Então, ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele diz, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Então, Deus moeu, feriu. Ao Senhor agradou moê-lo e feri-lo. Ele é o cordeiro. Ele, ele foi entregue como sacrifício. Você lembra do culto do Antigo Testamento? Que colocava o animal na fogueira ali em cima do altar e tacava o fogo e queimava? Você lembra de Isaac, que ia ser colocado e Abraão ia matá-lo e queimá-lo em holocausto? Isso aconteceu com Cristo em nosso lugar. Então, ele, a gente olha humanamente, externamente e vê... A gente não, a gente não estava lá, é mas quem estava lá? Vê um homem, o um servo sofredor, e morrendo uma morte de bandido, uma morte amaldiçoada na cruz. E a gente vê um homem morrendo ali, as pessoas que estavam ali no caso. né Mas ali estava sendo descarregada a ira de Deus contra os pecados. Então, o que é que Cristo sofreu? Então, você fala da, dos sofrimentos da natureza humana, essas coisas, né conviver com o pecador e tal, mas assim, é, ele sofreu a privação da mais alta felicidade e alegria que ele desfrutava com o Pai de comunhão. Porque o pecado faz separação e é um mistério, mas ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Todas as enfermidades da nossa natureza, exceto o pecado. Ele tinha fome, sede, cansaço, tristeza, pesar. Assim como a gente fica triste, né? ele também... É... Foi pobre, não tinha onde reclinar a cabeça. Né? E você sabe que a pobreza, a pobreza, ela é, não é um pecado em si, claro, né? o próprio Senhor Jesus. Mas assim, ela traz uma série de aflições, né? de, de situações, é, desconfortos, auster... é uma vida mais austera. Né? Se você é, não tem recurso, você vive uma vida mais dura, mais difícil. Certo? Então Jesus viveu uma vida de pobreza. Ele era pobre, né, se fez pobre em nosso lugar, sendo rico, se fez pobre. E infinitos ferimentos, né, esbofetearam, cuspiram, colocaram a coroa de espinhos na sua cabeça, acusações, calúnias, traições, invejas, difamações, blasfêmias, rejeições, desprezo. No Salmo, sobre o seu sofrimento, diz, eu sou um verme. Ele fala de si mesmo, né, que é um verme, certo O texto de Isaías diz, ele não, não tem formosura, né? não tinha formosura, e quando vemos, não há beleza para que o desejássemos. Então, uma pessoa desfigurada pelo sofrimento, né? uma pessoa pobre, humilde, que ninguém dá nada, uma pessoa que as pessoas viram o rosto, né? uma pessoa pobre, desprezível, certo? É... E ele foi, então, em tudo tentado, mas sem... Pecado. e por fim teve a pior morte que você possa imaginar a morte maldita, porque a cruz já está lá no Antigo Testamento, foi descrito era uma morte de maldição e ele inocente, morrer essa morte é, é a humilhação, da humilhação terrível né? é a pior morte, mais vergonhosa certo e sofreu as angústias do inferno na cruz então, a, nós cremos que é, ele sofreu o um inferno ali, o desceu ao Hades foi ali mesmo. Certo? Toda a ira de Deus sobre os nossos pecados, multidões de pecados que temos, toda a lista do escrito de dívida, dos eleitos, toda a ira de Deus que seria uma eternidade sem fim para pagarmos, tudo isso descarregado, concentrado sobre ele, ao ponto dele clamar, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste, me desamparaste? Né? Ou seja, é, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor não afastou de mim esse cálice? É porque Ele sabia, né? mas é, no seu sentimento ele, ele sabia, ele foi voluntariamente, ele submeteu, mas na sua angústia ele clamou dessa maneira, então, veja a grandeza do sofrimento, né? que mesmo sendo Deus, é, vemos Ele clamando, Deus e homem, né? tendo a natureza divina unida à humana que está sofrendo, nós vemos é, as angústias terríveis que o nosso Redentor padeceu ali na cruz. Que é o que alguém pode perguntar, mas é, Ele era Deus, né? como Deus e homem, tinha as costas largas, e Então, como Deus, é, é, por que a gente vê Jesus tão fraco, oprimido, é, exclamando, angustiado dessa maneira, enquanto na história você vê mártires que morreram sem ficar clamando, gritando, né, sem estar berrando, sem estar com um rosto triste, com o um rosto angustiado? E alguém pode fazer essa pergunta e fazer essa comparação, essa comparação. Teve mártires que pediram para ser martirizados na história. Porque eles, como crentes, né, alguns talvez com ousadia errada, né, mas alguns porque não, não iriam se retratar, prefeririam morrer com Deus, como os, os amigos de Daniel na fornalha, e o próprio Daniel no, na, na cova dos leões. Então, na história da igreja, há mártires que... É, com alegria entregaram suas vidas para morrer. Na plena certeza da, da ressurreição, da comunhão com Deus, eterna, E você vê ali como Estevão, né, entregando a sua alma ali, e orando, e tendo a morte com toda paz, tranquilidade. E você vê Jesus, que é Deus e homem, clamando, gritando. Alguns disseram que era Elias que ele estava chamando. E por que isso? E tem uma explicação disso. Porque Cristo estava suportando o castigo dos nossos pecados. Um mártir, primeiro que o mártir, ele, ele já está coberto pelo sangue de Cristo, os seus pecados já foram pagos por Cristo. E o mártir, quando ele está morrendo, então, ele não está suportando a ira, ele está em plena comunhão com Deus, ele está em paz com Deus. Certo? Então, um crente que morre assim, martirizado, ele é como Paulo diz lá em Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós já estamos reconciliados em plena paz. Então, a morte para o, para o crente, aquele que vai para o martírio, não é jamais igual à morte de Cristo. A morte de Cristo ela é única. Há um sentido que nós podemos imitar a Cristo, ele é o bom pastor, né? por exemplo, um, um ministro de Cristo, Pode ser fiel ao ponto de ser martirizado, de morrer. Mas não é a minha vida, não é nesse sentido. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas foi Cristo na cruz. Claro que muitos morreram ali, mas não é, não devemos colocar a morte de ninguém no mesmo patamar de Cristo. Não tem. É claro que até um texto que Paulo diz assim que Cristo, cabeça, está unido ao corpo. Né? Tanto que, quando a igreja é perseguida, Cristo clama do céu, no caso ali de Paulo, né? por Porque me persegues? Então, há uma união mística entre os crentes e Cristo. E, nesse sentido, a igreja é o corpo e ela completa os sofrimentos de Cristo. Na verdade, já está consumado, mas ainda há um sofrimento que é da igreja e que, por consequência da união com Cristo, também é como se Cristo sofresse né, ainda, por isso que ele diz para Paulo, 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 né, é porque me persegues. Então, é, isso acontece. Mas o, o nosso sofrimento, irmãos, não é expiatório, não é para propiciar pecados. Ele cita aqui um santo da antiguidade, que eu não conheço, né, que é da época que a gente chama da igreja católica, né, mas que era da igreja antiga, que não tinha divisão, dos romanistas e dos protestantes, né, lá na antiguidade. E aí ele diz assim, que esse, esse santo que ele está citando aqui, né, esse mártir, o São Lourenço, deitado na grelha, né, então, quero crer, que, quero crer que ele foi assado, né, não experimentou a terrível ira de Deus, seja contra a sua própria ou contra os pecados da raça humana. Então, por mais que um mártir sofra, nos dentes das férias, sendo queimado, assado... Ele está morrendo, morrendo, né? É uma experiência traumática, tem sofrimento, mas não dá para comparar com o que não é o que aconteceu com Jesus na cruz. Nenhum mártir carregou a, a ira de Deus contra os pecados da humanidade, da humanidade, no caso, né, dos eleitos, né, na nossa perspectiva, né? Aqui ele fala do mundo todo, né, porque ele ele pensa assim, né? É... Então, São Lourenço não sentiu a ira de um Deus ofendido, perfurando e o ferindo, mas sentiu que Deus estava reconciliado e em paz com ele. Então, Jesus sentiu toda essa ira, lhe perfurando a ira, todo o inferno, sofrimentos, tormentos infernais. Ele é o Cordeiro de Deus, que está sendo ali é, oferecido em holocausto. Assim como os cordeiros eram queimados no culto de Israel, então, Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele tinha que sofrer o inferno no nosso lugar. Toda a ira de Deus descarregada contra ele. Então, isso explica a coragem, às vezes, né? parece que os mártires estão corajosos, e Cristo é, orando, paz, se possível, passe de mim esse cálice. certo? Então, mesmo que havia a natureza divina unida à humana, mas foi terrível, ele suou gotas de sangue, como sabemos e, e lemos aí. Então, é, mesmo que era Deus e homem, mas ele tinha uma natureza humana e que foi abandonada nesses tormentos né, em nosso lugar, na morte. Então, a morte de Cristo ela é única, é diferente da, da morte dos mártires. E isso que nós queremos dizer quando ele diz que ele padeceu. Não é um mero mártir, um profeta, isso, isso aí. Não, a morte de Cristo é única, é totalmente diferente. Alguém pode, um pastor, um missionário, pode dar sua vida e morrer, ser comido pelos canibais. Tem um missionário, eu não lembro o nome dele, que ele foi para uma ilha de canibais. Aí os outros pastores, ah, já foi um lá e morreu, foi comido, viu? Não vá não. Aí ele diz assim: é, eu vou, e você que se ficar aí, vai, eu vou ser comido por canibais. você que daqui a pouco vai estar sendo comido pelos vermes aí também. Então, assim, o cara é corajoso, né? corajoso, foi morar entre canibais, certo? É, mas nenhum tipo de sofrimento desse é igual ao de Cristo. Ele sentiu e suportou, tanto no corpo como na alma, toda a ira de Deus, que ninguém jamais experimentou isso. Os ímpios no inferno vão experimentar, mas não como Cristo ainda também. Porque Cristo foi concentrado e de todo o grupo, dos eleitos. Então, isso que está acontecendo com Cristo, esse sofrimento, não foi pelos seus próprios pecados, mas pelos pecados nossos, né? dos outros, no caso, dos eleitos. E a paixão de Cristo é o resgate propiciatório pelos nossos pecados. Os sofrimentos dos outros não participam desse caráter. Ele está dizendo o seguinte, ele está explicando aqui, você, você está passando por um sofrimento, não tem como você comparar com o de Cristo, certo? Por exemplo, se você é crente, claro, né, como eleito, já está unido a Cristo, já foi pago o seu pecado. Então, nós é, é, de certo modo, primeiro que Cristo é inocente, ele não merecia sofrer. Nós não somos inocentes, nós merecemos sofrer. Mas mesmo assim, como estamos em Cristo e somos perdoados é quando você passa por doença o sofrimento, qualquer coisa que Deus permite você passar dificuldades, lutas, tentações, não está sendo feita expiação por pecado ali, não é igual a é, paixão de Cristo, certo? Não é. Mesmo quando sofremos em nome do Evangelho, né, pela pregação do Evangelho, não é igual. Aqui, irmãos, tem algumas objeções que foram colocadas aqui, Certo? É, alguém pode dizer assim, ah, mas não pode um inocente sofrer pelos culpados, porque quem tem que ser punido é o ofensor e Cristo é inocente, isso é injusto, essa, esse evangelho é injusto, certo? É, e nós respondemos, ele diz aqui o seguinte, não, não é injusto porque foi voluntário, ele foi porque ele veio porque quis e morreu porque quis, certo? Foi voluntário, certo? Também é, ele tinha capacidade de vencer, de, de entregar o seu corpo como sacrifício e vencer, de fazer o resgate suficiente. Ele tinha capacidade de se recuperar desse sofrimento, e não perecer sobre eles. O inferno não podia contê-lo. Ele venceu a morte, ele tinha as costas largas, de certo modo, embora sofreu muito, né, como temos argumentado, mas ele era capaz de vencer a morte, certo? de fazer satisfação. E ele tinha a nossa natureza, então, é, é justo? Sim. Ele diz aqui, é uma objeção 2, deve haver uma proporção entre a satisfação e o crime, mas não há proporção adequada entre os sofrimentos de um homem e os pecados de um número infinito de homens. Como, portanto, o resgate pago somente por Cristo corresponde aos pecados de um grande número de homens? Então, o grau da ofensa tem que ter a punição adequada. Como é que um homem só paga por um número que a Bíblia diz que são pessoas de toda a tribo, língua e nação, né? é, milhões de milhões, milhares de milhares lá, um número enorme né, de eleitos. Como é que um consegue fazer isso? Primeiro porque ele é Deus e homem, a dignidade da sua pessoa. Então, nesse sentido, há uma diferença também também por causa da grandeza da punição, da concentração da punição, que nós deveríamos sofrer por toda a eternidade. Então, a sua paixão equivale à punição eterna que merecíamos, né? todos os eleitos. Então, há uma proporção, sim, é porque é concentrado. Certo? É, então, é, há um milagre na encarnação né? é, e também na sua paixão em ele ter suportado tudo ali, é, concentrado. Né? Então, é algo milagroso também. É, mas já havia sacrifícios propiciatórios lá na lei, animais que eram mortos. Ele vai levantar objeção. Para que foi preciso isso? Não, não servia de propiciação. A Bíblia esclarece isso em Hebreus. certo? Hebreus 10, 4. Então... Esses sacrifícios dos cordeiros, lá da Páscoa, do Antigo Testamento, não eram propiciatórios, porque não é possível que o sangue de toros e de bodes tire pecados. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, 7 e 2, 2. Então, é o sangue de Jesus que nos purifica dos nossos pecados. Então, irmãos, o que é padecer é tudo isso. Padeceu sobre os Pilatos. Não é só um mártir, não é só um sofrimento igual ao nosso, é o Deus encarnado, é o Deus homem sofrendo. Aí você pergunta, mas Cristo sofreu com ambas as naturezas? Na natureza divina, né, nós entendemos que ela é espírito, invisível, eterno. Ele sofreu na natureza humana, porém, é atribuída à pessoa porque há uma união das naturezas na pessoa do mediador, Certo? mas o que sofre é a natureza humana. Certo? A natureza humana é que sofre, de acordo com a sua humanidade, para satisfazer. Certo? É, só que na união mística, na, na união das naturezas, né, sem mistura, o que, às vezes, quando diz a Bíblia, diz assim, o sangue de Deus, é porque, é, como houve uma união, às vezes, o que é de uma natureza é atribuído à pessoa e né, que, que tem duas naturezas. Então, Deus não tem sangue. Mas como é que o sangue de, é o sangue de Deus? Porque houve uma união, é uma pessoa que tem duas naturezas. É uma pessoa complexa, que tem duas naturezas. certo? Então, é por isso que atribui. Mas é a natureza humana que tem sangue. Né? Eu creio que é evidente isso. A natureza divina sustentou a humanidade nos sofrimentos e dores que foram suportados. Então, qual foi o papel da natureza divina? Ele cita aqui vários versículos que demonstram que realmente a natureza divina estava ali dando condições e suporte. Por exemplo, sendo morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Cristo padeceu e tal, Cristo sofreu por nós, né, encarniou-se e tal. Ele diz assim, destrui esse templo e em três dias eu o levantarei. Então, a natureza divina ali também... Né, atuando ali, certo? Quando ele diz, eu tenho poder para dar minha vida e para levant... tomar de volta. né? Então, é Deus. Um homem não pode dizer isso, fazer isso. Então, é claro que a Bíblia deixa claro que é diferente. Ele tem uma natureza divina, certo? É... E que deu condições né, dele padecer. Próxima pergunta. Por que ele padeceu sob Pôncio Pilatos? Pergunta 38. Mais objetivo aqui, né? já caminhando... Para o nosso desfecho tem mais uma pergunta, a 38 e a 39. A 38 é, por que ele padeceu sob Pôncio Pilatos? Resposta, Cristo, embora julgado inocente, foi condenado pelo juiz oficial. Havia um juiz oficial ali. Para que nos libertasse do severo juízo de Deus que devia cair sobre nós. Então houve todo um julgamento ali, você vê, toda aquela coisa com os judeus, crucifico. Então houve toda uma formalidade ali que não é por acaso. O Catecismo, então, está explicando, tem vários versículos aí, eu vou deixar na tela, vários versículos. É, então, o próprio Pilatos, ele cita aqui, né, vendo que nada aproveitava, antes, que, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue desse justo. Considerar isso. Então, assim, você vai ver aí é, que houve um julgamento formal, certo, é, em João 19,4, Pilatos diz, né, então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes, eis aqui, vou lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum, ou seja, ele foi julgado, morreu na cruz, foi condenado, mas ele não tinha crime, o próprio juiz condenou o inocente, certo, é, então, teve toda essa formalidade né, ali, é, ele se fez maldição por nós dessa maneira, e a pergunta 39, é, Cristo foi crucificado. Isso tem mais sentido do que morrer de outra maneira? Poderia ser de outra maneira, né? foi a vontade de Deus, estava no decreto, mas, assim, é, tem algo especial ou, ou alguma coisa que é necessário que ele tivesse morrido morte de cruz? O catecismo responde, tem sim porque pela crucificação tenho certeza de que ele tomou sobre si a maldição que pesava sobre mim. Ele se fez maldito em nosso lugar. A morte de cruz é a morte de maldição, certo? Porque a morte de cruz era maldita por Deus. Gálatas 3.13 e Deuteronômio 21, 23. Em Gálatas 3.13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós estamos debaixo de maldição. Filhos da ira, filhos do diabo, é, fora de Cristo, somos malditos, porque pecamos, certo? E Cristo se fez maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, ele cita, né, Deuteronômio, e ele diz, ó, o mediador ele era um substituto, ele se fez maldito por nós. Então, tinha que ser morte de madeiro, de cruz. Em Deuteronômio 21, 23, diz... O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então, lá em Deuteronômio, ele está falando de pessoas mortas, assim, em madeiro, né? enforcada, cruz, né? que veio depois, que era um, um sistema romano de, de morte com tortura, então lá em Deuteronômio eu já estava dizendo que essa pessoa que era morta dessa maneira tinha que ser enterrada no mesmo dia porque é maldito e não contaminará a tua terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, juntando com toda a humilhação, o, pade, o padecer de Cristo, a sua paixão, toda a sua vida de cruz, de morte, a morte de cruz ainda é a humilhação ainda é a morte mais grave. É, do castigo de Cristo, né? e mais ao mesmo tempo, que confirma a nossa fé, como ele diz aqui. Porque, ao ser crucificado, ele tomou sobre si a nossa maldição. A morte de cruz é a morte típica do maldito. Né? Quando Paulo é, venceu o naufrágio e foi mordido por uma víbora, aí o pessoal pensou assim, esse cara deve ser um assassino, alguma coisa, porque... A justiça persegue ele, não, foi, não morreu afogado, mas vai morrer envenenado. Então, assim, quem olhava para alguém morrendo na cruz é maldito, é a morte amaldiçoada. Então, ele morreu, né, essa morte, sendo inocente, mas morreu essa morte. E não apenas isso, mas ele também suportou a maldição por nós. Então, teve o julgamento, teve a maldição e teve a ira de Deus né, descarregada sobre ele, né, contra ele ali, os nossos pecados. Então, Deus quis que o seu filho suportasse a punição, a morte vergonhosa de cruz para satisfazer né, a nossa dívida. Então, para que isso? E por que é importante ser cruz? Para que você saiba que Deus tratou o problema e que a maldição é, foi imposta sobre Cristo. Não ficou por isso mesmo. Deus é um justo juiz, e Jesus sofreu a nossa maldição, a morte amaldiçoada. E que nós merecíamos isso, ser mortos assim, crucificados, né? a morte aí de madeiro, né? suspensa sobre uma árvore, como Deuteronômio diz. Em segundo lugar, isso é interessante ser assim, né? é, razões para ser assim, morte de cruz, para que o castigo seja mais pesado e possamos muito mais ser confirmados na fé, acreditando que Cristo, por sua morte, tomou sobre si a culpa e suportou a maldição em nosso favor. Então, Paulo é muito enfático quando ele diz Cristo nos resgatou da maldição da lei, sendo feito maldição por nós. Então, se cumpriu todas as profecias de que ele iria morrer, padecer, do jeito que a Bíblia disse que ia ser e que seria a morte maldita. Então, na verdade, a Bíblia ela não só profetiza que ele morreria, né? que ele viveria, mas já tem a ponta para o fato de que ele morreria como um cordeiro morto. Seria um holocausto, seria é, amaldiçoado em nosso lugar. Né? Então, tudo isso confirma a nossa fé, para que possamos ser exercitados é, com maior gratidão. E aí, irmãos, aí você vê como o pecado é terrível, odioso e detestável porque tinha que sofrer a ira de Deus, a maldição de Deus, e foi necessária a pior morte do santo de Deus no nosso lugar. Então, o pecado, ele exigiu isso, exigiu a ira de Deus sobre o seu único filho. Então, isso deve nos levar a ser gratos pela salvação em Cristo e valorizar é, o sangue de Jesus, o perdão de Jesus. E isso também combina perfeitamente, corresponde, como ele diz aqui, com os tipos do Antigo Testamento né, e os fatos né, do Novo. Então, tudo foi cumprido. Ele era o cordeiro, tal, todo aquele culto do Antigo Testamento. Por exemplo, ele cita aqui o caso da serpente. Você lembra que eles levantaram a serpente no deserto? Jesus mesmo diz, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado e quando for levantado, atrairei todos a mim. Então, ele, isso aí já era uma, uma profecia que Jesus teria que ser crucificado, que Ele seria levantado. Lá, então, há, há, há várias alusões ali, várias referências a isso, profecias, tipos de Cristo. Cristo estava sendo pregado no Antigo Testamento, anunciado o Evangelho. Lá, Gênesis 3,15, pisarás a cabeça da serpente. Mataria a serpente, mas seria ferido o calcanhar. Então, que, que ele iria sofrer, é, padecer, isso está lá no Antigo Testamento. Que o rei, o Messias, o mediador, que ele iria sofrer. Então, é, seria a morte, dessa maneira, de madeira, de um poste né, sendo levantado, como a serpente foi levantada. Então, tudo isso confirma a nossa fé. Tudo isso deixa muito claro que foi cumprido, né? O que deveria ter sido cumprido e que fomos então salvos, né? Por esse sacrifício, por essa graça, certo? Então lembre disso, certo? É, a morte de Cristo não apenas tornou nossa salvação possível, ela é real, não é só uma possibilidade, mas Ele suportou a ira de Deus no corpo e na alma tomou sobre os seus ombros a maldição e entregou a sua vida pelas suas ovelhas, certo? É, ele diz aqui também assim, pois as minhas feridas não se limitaram a tornar a cura disponível, mas elas curam. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele morreu por nós, ele nos substituiu, ele expiou a, a culpa do pecado, ele fez a propiciação pelos nossos pecados, certo? Então, nós, quando cremos em Jesus, o que é que nós cremos no Evangelho? Que Jesus morreu mesmo, Deus encarnou, viveu, nasceu do útero ao túmulo, nasceu, viveu, morreu por nós, suportou toda a maldição que é nossa, perfeitamente, cumpriu tudo, perfeitamente, certo? É... Então, nós cremos que a salvação ela é real, ela é real, ok? É, somos salvos por essa cruz, por essa cruz, de fato, salvos. Claro que essa salvação tem que ser aplicada pelo Espírito Santo, mas ela vai ser aplicada aos eleitos, ela vai ser aplicada. Então, é essa salvação desse pecado, dessas angústias, por meio desses sofrimentos... Então, irmãos, veja que essa graça que vemos aqui quando observamos o Evangelho assim... Não é uma graça que a gente vá, ah, então o pecado é qualquer besteira. Não é. Né? é, é isso vai, não é que a gente vai agora, é, a gente não vai conseguir, nem é o que Deus quer para nós, né? que a gente sofre igual ao Cristo. Mas ao mesmo tempo, Ele sofreu, a minha vida não é mais minha, então eu tenho que tomar minha cruz, eu tenho. Então, assim, essa aversão ao sofrimento, né? essa aversão. A, a, isso é complicado, à luz do cristianismo. Essa coisa só de, de coach, de alegria, de, isso é complicado, irmãos. certo? É, nós temos um Senhor que venceu ali pela sua morte, né, e, e nós, como servos dele, somos salvos do pecado e, e, e para viver né, agora a nova vida é, que, de santos, né, que vai ser uma vida... De mortificação, de lutas, de. vamos enfrentar dificuldades, né? E coisas do tipo. Então, é que Deus nos ajude, né? Possamos entender o que é que aconteceu com Cristo, né? Com a sua morte. E entender também, buscar sabedoria para entender o que significa, né? Para nós também tomar a nossa cruz. Não é fazer o que Cristo fez, exatamente. Mas. Deus nos chama né, a sofrer também pelo Evangelho, não para conquistar nada meritório e tal, mas para cumprir seus planos e glorificar o seu nome e nos identificar com Cristo né, e ser mais parecidos com Ele também. Que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos ajude. Irmãos, vamos orar, vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por poder dedicar tempo ao teu reino, te buscar, ó Deus, em espírito e em verdade. Aprender, ó Deus, mais de Ti. Abençoa-nos, ó Pai, dá-nos graça. E aplica o Teu Evangelho às nossas vidas. Ó Deus, vivemos numa época de tanto mundanismo. Vivemos numa época, ó Deus, que não conhece a cruz de Cristo. E há tantas distrações... Ó oh Deus, tantas coisas que tentam nos desviar dessa mensagem da cruz, de meditar nisso, de meditar que a nossa vida, ó oh Deus, é Tua, para a Tua glória, para o Teu louvor. Tem misericórdia, ó oh Deus, de nós. Nos ajuda, ó oh Pai, a nos identificar como salvos, já que somos, com a cruz, com uma teologia da cruz, e não das glórias humanas. Abençoa o teu povo, ó Pai, dá sabedoria, ilumina, aplica essas verdades. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Irmãos, então é, encerramos aqui o domingo 15, né? É, o, o propósito, então, é termos é, esse conhecimento doutrinário, conhecer um pouco do Credo, né? Ver o valor, né? Então, até para você evangelizar, se você lembra do Credo. Você, você perguntava, você sabe o que é o que significa que Jesus padeceu? Oh, diferente, a morte de Cristo, né? diferente. É, Amanda comentou aqui, né? o apóstolo Pedro também morreu na cruz de cabeça para baixo. Então, há uma tradição que todos os apóstolos morreram de modo de morte de mártires. né? Então, há uma tradição que diz que Pedro pediu para. É possível, uma tradição bem confiável, né? Então, é possível que seja genuína, que ele pediu, que não era digno de morrer, mas, mesmo assim, não foi... Né? Ah, porque ele morreu de cabeça para baixo, que foi, sofreu mais do que Cristo. Né? Outro, uma cruz em forma de X, né? outros flechados, outros queimados, sei lá. Então, assim, é, não importa é, o, o sofrimento, né? o que alguém passe. É, quando a gente diz que Cristo padeceu, é uma coisa única. Ok, então Deus abençoe a irmã Dene, irmã Amanda, os demais que acompanharam e vão acompanhar depois a transmissão gravada aí. Deus abençoe, graça e paz, uma boa noite. Vou encerrar então a transmissão.